0: Ja som si na ďalšie vydanie podcastu zavolal Roba Chovanculiaka, ktorý je ekonóm a bavili sme sa, alebo hovoril som v predchádzajúcom podcaste o transakčných nákladoch a Robo je odborník na, na transakčné náklady a rôzne iné ekonomické témy, takže verím, že sa dozvieme niečo zaujímavé. A, a Budeme sa baviť aj o sharing ekonomii veľa ľudí aj pod mojimi blogmi aj teda sme zistili že to je širší trend a, úplne nechápe že čo je tá sharing economy a že prečo, a prečo niekto chce v tej sharing ekonomii peniaze že či mm-hmm. to nie je o sdielaní zadarmo a tak ďalej a, Takže myslím, že to bude veľmi zaujímavé a užitočné aj pre život a určite pre podnikanie a pozeranie sa na to, ako funguje svet v 3. Ja. tisícročí. A, takže my sme si nachystali takú nejakú základnú osnovu a začali by sme tým, že akú úlohu hrá výmena medzi ľuďmi. Alebo čo je, čo je to výmena, to je vlastne Jasné. asi základ trhu.
1: Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie, že niekto takéto niečo robí na Slovensku, lebo moc moc takýchto relácií zatiaľ nie je. No a vrátime sa k tej výmene. Neexistuje veľa vecí, na ktorých sa ekonomovia zhodnú. Ekonomovia majú veľa rôznych názorov na rôzne veci, a keď sa spýtate troch ekonomov na niečo, tak dostanete často 4-5 názorov. Ale jedna vec, na ktorom sa zhodnú je, že výmena medzi ľuďmi, dobrovoľná výmena, prospieva oby obidvom ľuďom. Teda výmena je niečo, čo sa nažíva hra s pozitívnym súčtom. Teda uh-huh. ako keby 1 plus 1 sa rovná 3. Teda, čím viacej o spoločnosti, tým sa tam má spoločnosť lepšie, tým uh-huh. je tam väčší blahobyt. A to aj v situácii, keď v tej spoločnosti mm, nezrastie napríklad množstvo statkov. Uh-huh. Len sa tie veci premiestňa medzi rôznymi ľuďmi cez dobrovoľné výmeny a v spoločnosti zrastia blahobyt. Uh-huh. To je akože podľa niečo celkom úžasné, ale niečo zaujímavé, čo stojí za to sa nejak nad tým zamyslieť. Uh-huh. Že Máme rovnaké množstvo statkov, služieb, všetko iba sa to povymenia medzi ľuďmi a zrastia blahobyt, že tí sú šťastnejší. To je niečo, čo je dobrovolná výmena a veľmi dôležitý koncept v ekonomii. K to znie také celkom jasné, že obdývajú sa keď je to dobrovolná výmena, ale je to naozaj niečo veľmi dôležité v ekonomii. Je to s tým, súvisí to asi s tým,
0: že s tým vnímaním hodnoty, že mne sa páči takéto porovnanie, že ty máš jablko, ja mám mm-hmm. hrušku a... Keď sa zhodneme že si ich vymeníme že ja chcem viacej to druhé čo ty máš jablku ja mám hrušku takže ja ti dám hrušku ty mi dáš jablko a otázka je že ako vnímame hodnotu tej hrušky a jablka veľa ľudí by povedalo že rovnako ale v skutočnosti to je práve viac pretože keby som si to čo mám cenil rovnako ako to čo máš ty tak si to nevymeníme lebo proste ale to,
1: to si v skutočnosti myslel aj veľa ekonómov v minulosti uh-huh. že existuje niečo ako nejaký objektívny správny výmenný pomer uh-huh. že vlastne že to jedno abloko má hodnotu jedného banána a že uh-huh. oni sa vlastne iba vymenia uh-huh. a že ako že nič, nič zaujímavé sa nestalo uh-huh. lebo majú rovnakú hodnotu uh-huh. ale dneska už ekonomové vedia že v skutočnosti je tam to opačné hodnotenie a že keď si to vymenia tak v spoločnosti zrastie blahobyt uh-huh. No a rozprávame preto o tom, že táto výmena nie je automatická. Uh-huh. Keď máme to jablko a banán, tak je to v zásade veľmi rýchla výmena. a Môžeme si to podať z ručky do ručky. Uh-huh. Ale keď už chceme napríklad vymeniť s niekým, alebo, alebo poskytnúť niekomu službu požičanie auta, uh-huh. tak odrazu tam vznikajú nejaké dodatočné náklady. A tieto náklady sa nazývajú transakčné náklady. Uh-huh. A o tých, sa, o tých sa budeme rozprávať ďalej.
0: Jasné, takže... Transakčné náklady sú vlastne uh, náklady na uh, to zrealizovanie tej výmeny. Uh-huh. Uh, čiže musím v prvom rade nájsť niekoho, kto mi to auto chce prenajať. Čiže to je nejaká, nejaká...
1: Ja, ja, ja som si vytvoril takú skratku, že sú to ako keby 3 do. Sú to náklady na dohľadanie, uh-huh. sú to náklady na dohľadovanie uh-huh. a náklady dôvery. Uh-huh. Takže najprv musíme, ako si správne povedal, nájsť niekoho vôbec kým si chceme niečo vymeniť.
2: Uh-huh.
1: Potom, keď už si niekoho nájdeme, tak sa musíme dohadovať, musíme sa dohodnúť, že za čo si to vymeníme, aká bude cena, uh-huh. ako bude vyzerať ten kontrakt. Uh-huh. Povedzme, musíme niečo spísať alebo sa iba doho- dohodneme ústne.
2: Uh-huh.
1: A potom je tam ešte problém a, s to dôverou a to je vlastne s vynúcovaním toho kontraktu. Že keď sa aj niečo aj vymeníme
2: uh-huh.
1: a nie je to, to jablko za ten banán alebo za hrušku. Yes, no. Tak, ale je to napríklad to auto, ktoré ti ja požičam na týždeň, uh-huh. tak je tam problém s tým, že ja sa môžem báť, že ako my ho, v akom stave mi ho ty vrátiš o ten týždeň. Uh-huh. A to je práve to vynútenie tých kontraktov, že aby si mi ho ty vrátil v takom stave, ako si slúbil. Uh-huh. A to je tretia časť tých nákladov, tá, tá dôvera.
2: Uh-huh.
1: A keď sme si teraz zadefinovali, že čo sú tie transakčné náklady, tak v poslednom období sa začalo objavovať taký fenomén vzdielanej ekonomiky o ktorom sa budeme rozprávať uh-huh. a ten práve pomáha znižovať všetky tri časti týchto transakčných nákladov. Teda uh-huh. náklady na dohľadávanie, dôveru aj, aj dohadovanie. Super. Uh,
0: ja by som začal možno takými tradičnejšími formami znižovania transakčných nákladov. Uh, uh, bavili sme sa o tom že napríklad bežný, bežný spôsob je firma. Uh-huh. Uh, firma je organizácia, kde sú tie vzťahy nejakým spôsobom predohodnuté, čiže keď mám ja neviem, programátora, ktorý je u mňa zamestnaný, tak sa nemusím pred každým projektom alebo pred každým dňom dohadovať, že za akých podmienok, kedy príde mm-hmm. do práce, čiže to dohadovanie je nižšie. Je jasné, že, že má mať nejaký výstup a keď ten výstup nedodáva, tak sa niečo stane a mm. si teda dostane výpoveď alebo sa s ním niekto porozpráva. Tak? A, čiže, a, a nemusím, nemusím dohľadávať vlastne, mm. lebo ho raz zamestnám a,
1: a, a nemusím sa dohadovať každý deň. Každý deň presne. Tak, a, a máš že? dôveru, že tam príde aj zajtra, keď, keď si mu to presne explicitne nepovedal, že zajtra tam musíš prísť. Hej. Ale pravdepodobne tam bude. Mm.
0: Čiže to je, to je jeden zo spôsobov.
1: A toto to, to, to by som povedal, že toto je vlastne aj taký príklad toho, ako ekonomi vôbec prišli k tomu konceptu transakčných nákladov, že bol, bol ekonóm Ro, Ronald Colasse, ktorý mu prišlo také zajímavé, že máme tu kapitalizmus, máme nejakú trhovú ekonomiku, kde tie vzťahy medzi jednotlivými agentami alebo ľuďmi mm. sú založené na kontraktoch. Mm-hmm. Že máme tu nejaké dohody a máme tu nejako, niekoho, kto predáva, niekoho, kto kupuje, existuje nejaká cena
2: uh-huh.
1: a všimol si, že prečo toto isté neplatí aj medzi vo Vôvodnú, vnútri firmy, firmy. Uh-huh. že existujú niečo ako keby nejaké socialistické ostrovy, Hej, že firma je taký malý socializmus, kde je uh-huh. nejaký jeden panovník, diktátor, ktorý rozdáva úlohy a tresta tých, čo neurobili správnu vec a odmenuje tých, čo robili dobre, tých, čo uh-huh. vykonali svoju prácu dobre. Tak to je zaujímavé, prečo existujú takéto ostrovy, o, ostrovy socializmu v rámci toho oceánu trhovej ekonomiky uh-huh. a odpoveď bola práve tie transakčné náklady,
2: uh-huh.
1: že, že, že bolo by to veľmi nákladné každý deň dohľadávať nejakého programátora, ktorý ktorý vykoná presne tú úlohu, ktorú potrebuješ a, a, a bolo by tam to riziko, že sa zajtra, zajtra možno, že nenájdeš ale budeš potrebovať niečo spraviť, niečo nakodiť a Práve tá firma zabezpečuje to, že sa tie transakčné náklady pomohli, pomohli znižiť.
0: Uh-huh. A transakčné náklady znižuje množstvo iných vecí, napríklad už len, uh, ja neviem, portál s inzerátmi, nejaký online uh-huh. bazar, uh, možno staré, staré noviny s inzerátmi, vlastne t- zjednodušuje dohľadanie, čiže uh, tých spôsobov ako tie transakčné náklady znižiť je veľa. Uh-huh. Uh, ďal, ďalšia vec je, uh, Bavili sme sa o tom, že štát má funkciu znižovania transakčných nákladov a tá úloha štátu tam je asi vo viacerých
1: podobách. Jasné, tak, to je... tak štát v prvom rade by mal definovať vlastnické práva, čo je veľmi dôležitý predpoklad toho, že si niečo môžeme vymeniť, alebo, alebo môže dožiť nejaké transakcii. Uh-huh. Lebo jak, ak ja neverím, že to jablko vlastne štý, tak asi ja si ho môžem myslieť, že si ho môžeme tak zobrať, že vôbec nemusíme niečo vymeniť. Uh-huh. Ale keď máme tu nejakého agenta, ktorý ktorý vynúcuje to tvoje právo k tomu tvojemu jablku, uh-huh. tak ja jediný spôsob, ako ho môžem získať, je, že ti niečo ponúknem za to. Uh-huh. Niečo iné. A to vlastne, keď by znižujete transakčné náklady, že, uh-huh. že si niečo vymeníme. Taktiež štát rôznymi reguláciami sa snaží vytvárať nejaké normy toho, ako niektoré služby a statky musia vyzerať. Uh-huh. Že, ja keď si kupujem nejakú komplexnejšiu službu od teba, napríklad, ja neviem, nejaké ubytovanie v hoteli, tak viem, že štát nejak zagarantoval nejaké regulácie, čo všetko to musí splniť a ja viem, že keď príjem do hotela, tak bude tam ten pohár na stole a mm. bude tam väčšia v skriní mm. a to tečo ako nejaký spôsob znižovania transakčných nákladov. Mm-hmm. Že znižuje tú, tú, tú informačnú asymetriu
2: mm-hmm.
1: a teraz budeme sa o tom rozprávať, že či to je jediný spôsob mm-hmm. a že či je to je dneska optimálny spôsob znižovania transakčných nákladov. Jasne. Že sú nejaké alternatívy k tomuto spôsobu. Hej, čiže, ale to môže byť aj pri jednoduchých službách,
0: hej, že, uh, že keď si kúp, kúpim v obchode jogurt, tak asi viem, že nezomriem, keď ho zjem. Mm-hmm. Aj keď, uh, tiež teda je otázka, že či toto je správny spôsob, že či nejaký štát no, vaučovať...
1: on, on, on určil nejaké pravidlá, práve za spra- ospravdelením toho, alebo ospravdelenú si to tak, že sa snaží znižovať tú informačnú asymetriu. Mm-hmm. Ale samozrejme, že aj keby toto štát nerobil, tak ten predajca jogurtov by pravdepodobne chcel, aby zákazníci si ho kupovali častejšie ako jedenkrát. A <súdňují> toto je tiež nejaký taký ako iný alternatívny mechanizmus, ako zabezpečovať a ako znižovať tie transakčné náklady. v tomto prípade je to značka nejakého jogurtu a nejaká reputácia tej značky.
2: <súdňují>
1: <súdňují> a to, t- t- tieto mechanizmy, alebo tieto spôsoby, práve vzdialená ekonomika pomohla ako keby škálovať na veľké množstvo ďalších služieb statkov uh-huh. v celej spoločnosti. Áno čiže vlastne tá reputácia
0: nie je len to že mi niekto povie že bol som v tejto ja neviem azijskej reštaurácii uh-huh. a bolo mi zle tak už tam nikto nechoďte ale, ale je to niekde zaznamenané v nejakej, v nejakej databáze a, a, a pri tej, pri tej reputácii a pri tých iných ako štátnych riešeniach je veľmi zaujímavé, že mne príde to, to štátne znižovanie transakčných nákladov také veľmi statické, hej? že mm-hmm. otvorím si reštauráciu, príde mi tam hygienická kontrola a potom už vlastne dúfajú, že tie isté hygienické štandardy splňam a hej. ak mi nepríde kontrola najbližších 5 rokov, tak v zásade uh, som OK. Mm-hmm. Keďže to, keď viem, že ma moji zákazníci každý deň hodnotia na nejakom, ja neviem, ForceCohery alebo TribAdvisor mm-hmm. alebo niečom podobnom, tak si nemôžem dovoliť ani jeden deň porušiť tieto... Jasne. Alebo keď niekto napíše na TribAdvisor, že skončil som na záchode s hnačkou, aj s celou mojou rodinou, lebo, lebo mi bolo z toho jedla zle. Tak myslím si, že do takéto reštaurácie už nikto, kto si pozrie tú recenziu, mm. nepríde. Takže... To,
1: je, to je úplne dobrá pointa a k tomuto sme vydali aj takú publikáciu, ktorá sa volá, že menej regulácie, viac reputácie mm-hmm. a tam práve sa, sa snažil ukázať, že mm, máme nejak dva spôsoby regulácie, nejaká verejná regulácia, mm-hmm. ktorú si ty ako štát a potom nejaká súkromná regulácia. A ja som sa snažil pozrieť, že mm, akým spôsobom vznikajú tieto regulácie
2: uh-huh.
1: a porovnať ich medzi sebou. Že, že aké nejaké tendencie tam budú vznikať.
2: Uh-huh.
1: A napríklad pri tej verejnej regulácii je problém ten, že ten, kto vytvára reguláciu, je často iba nejaký dočasný správca, uh-huh. ktorý nemá nejaké veľké motivácie snažiť sa vytvoriť naozaj najlepšie, najkplatňujšie reguláciu. Uh-huh. Naopak môže mať motivácie nechať sa povedzme niekým podplatiť a vytvoriť reguláciu, ktorá bude pomáhať nejaké malej skupinky na úkor všetkých ostatných. Uh-huh. Taký klasický prípad sú taxikári v zahraničí, ktorí si vylobovali takú reguláciu, že nejaké množstavné obmedzenie taxikárov, uh-huh. musíme nejakú licenciu, nejaký medailon a týmto spôsobom ako keby dokážu viacej zarobiť. Uh-huh. Ale tato, táto regulácia nepomáha zákazníkom. Naopak vlastník platformy, vzdialené ekonomiky, môžeme sa rozprávať teraz konkrétne napríklad o úbery. Uh-huh. On, on keď vytvára nejakú reguláciu, tak on je vlastník kapitálovej hodnoty, on nie je iba dočasný správca uh-huh. a on naozaj sa musí snažiť vytvoriť také regulácie, ktoré budú pomáhať všetkým tým účastníkom, uh-huh. ktoré budú nejak maximalizovať hodnotu tej platformy, lebo, uh-huh. lebo on musí vytvoriť také prostredie, kde sa budú cítiť bezpečne zákazníci, uh-huh a zároveň také prostredie, kde budú chcieť o nejaký jazdi pracovať. Mm-hmm. Takže on má keby motiváciu a chce zarobiť zisk, keď sleduje svoj vlastný záujem, vytvoriť také prostredie, ktoré bude bezpečné a zároveň tam budú nejaké rozumné regulácie. On si nemôže dovoliť vytvoriť hlúpu reguláciu, ktorá bude požadovať nejaké nezmysly, ale yes. naozaj má motiváciu vytvárať iba tie správne regulácie a tým dosiahne zisk. Iným spôsobom zisk nedosiahne. Mm-hmm. Tak
0: poďme možno teda keď už si začal s Uberom uh, o, o sharing economy. takže uh, príkladmi sharing economy sú služby ako Uber, Airbnb, bike sharing, požičiavanie si nejakých nástrojov a uh, veľa ľudí teda keď tam vidí to slovíčko sharing alebo zdieľanie tak si myslí že to je uh, Niečo, čo by malo byť zadarmo, hej že mm-hmm. ja niečo niekomu sdielam, pretože mám prebytok a rozhodol som sa to sdielať zadarmo. Čo môže byť ten prípad, mm-hmm. ale, ale my, myslím, že to slovičko ekonomika <laughs> hey. zase hovorí, že, že, je to, že je to možno trošku inak. Takže poďme si možno najprv mm-hmm. zadefinovať, že čo, čo je sharing ekonomia, sdielaná ekonomika. Hey.
1: O, vytváranie definície je také ako keby pomerne... <laughs> triky business, že každý si môže vytvořiť definíciu, ako sám chce a, a nejaká definícia sa nejak spontánne ujme a tá sa bude používať. Ano, ano. A naozaj niektoré ľudia si a, predstav... A hlavne, prepáč, hlavne keď uh, ten
0: koncept pre, predbieha tú definíciu. Hey. Že sharing economy vlastne začal hey. existovať skôr
1: ako mm. niekto začal hovoriť, že za to volá hey. zdieľaná ekonomika. Tak to väčšinou býva, no, že najprv niečo vznikne, až potom sa prijadne nejaký termín. Ale máš pravdu, že... Aj mne píšu rôzni ľudia, ktorí ako keby spochybňujú to, že keď v rámci zdieľanej ekonomiky niekto dosahuje zisk, že to už nie je tá skutočná, práva zdieľaná ekonomika. Uh-huh. A myslí si, že, že zdelaná ekonomika by mala byť iba o naozaj tom kvázi zdelaní, kde neexistuje nejaká platba uh-huh. za poskytovanie služieb. A keď si niekto takto zadefinuje zdieľanú ekonomiku, ja mu ako proti tomu nemôžem nič hovoriť, ale on tak môžem mať zadefinovanú, ale... Mm, z pohľadu ekonomie a keď sme sa spravili o tých tranzakčných nákladoch a nejakých no. platformách, ktoré ich znižujú, tak príde mi rozumné tam zaradiť aj tie výmeny, tie transakcie, transakcie v ktorých je zahrnutá nejaká platba, uh-huh. lebo ja aj tak akože osobne, keď napríklad cestujem do zahraničia, tak ja sa cítim Povedzme bezpečnejšie, alebo cítim sa lepšie, keď viem, že nejakému človeku musím zaplatiť za to, že mi poskytne nejakú službu, ako keby som išiel iba k nejakému človeku, ktorý to robí iba tak z nejakej do- dobrevole, že mm-hmm. akože mm-hmm. Toto môže signalizovať, že to je to taký človek, ktorý možno, že... Nemusí to byť pravda, mm-hmm. ale akože sa cítim lepšie, keď viem, že ten človek na druhej strane chce zarábať,
2: mm-hmm.
1: chce odo mňa moje peniaze a bude sa poľa toho chovať. Mm-hmm. Že, že nestane sa, že teraz mi to zruší, alebo mi, povie, alebo, alebo mi dá nejaký veľmi zlý gauč alebo niečo podobné. Hey. Ale keď mu zaplatím, tak viem, že on má motiváciu mi nejakú protislužbu, uh-huh. takže v tomto, v tomto nevidím nič zle. A na druhej strane keby sme chceli, aby, aby vzdelaná ekonomika, kde um, nefumovali peniaze, tak by to vo veľkej miere znižilo, zvýšilo tie transakčné náklady. Uh-huh. Lebo peniaze ako keby znižujú transakčné náklady, hej? Uh-huh. Že, že tie transakčné náklady boli v takej výške, že keby sme ja k niekomu bývať, tak potom ono, že naoplatku by som ja musel niekoho nechať bývať u mňa. Hej? A to mhm. ja možno, že nechcem. A to by boli vysoké transakčné náklady. Mhm. Ja si chcem proste zarobiť o peniaze tým, že chodím do práce a potom si do niekoho prenajať izbu za tieto peniaze. Mhm. Takže, takže tá predstava, že zdieľaná ekonomika bez peniazy mhm. by znamenala, že by to bola zdieľaná ekonomika, kde by boli vyššie transakčné náklady ako, ako sú dneska. Jasné. To je zaujímavé, to ma nenapadlo. Hej, hej. A potom sú také príklady, že hovoria o Ubery, mhm. že to nie je sk lebo Uber má nejaký algoritmus, ktorý generuje cenu uh-huh. podľa toho, ako sa vyvíja dopyt ponuka. Uh-huh. Je to ich vymysel, ten algoritmus, je to to, čo akože oni priniesli do toho biznisu.
2: Uh-huh.
1: A veľa ľudí sa to akože nezdá, že to nie je zdialaná ekonomika, lebo sú tam tie peniaze za prvé, a za druhé, že aj nemôžu si ani tú cenu určiť,
2: uh-huh.
1: že, že to je dané ako z, nejaké, z nejakého centra.
2: Uh-huh.
1: A ja akože súhlasím, že Uber je do veľkej miery centralizovaný, ale táto centralizovanosť, to, že si nemôžete vy, 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 vy dohadovať cenu, to práve znižuje tie transakčné náklady. Uh-huh. Že, že keď ja som v meste, ja nechcem stráviť nejaký čas dohadovaním sa ceny s nejakým tam človekom, ktorý sedí v aute a, a vymýšľať, uh-huh. že tračí teda, či pôjdem 5, alebo 6 eur, ja sa som proste kliknul a hneď ísť. Uh-huh. Lebo to je proste akoby taký typ.
0: vieš, že je úplne jedno, ktorý vodič príde a...
1: Pre, presne, presne, rovné. presne, že ako, uh-huh. ja, ja, ja si nechcem ani ako nejak moc vyberať medzi vodičmi, ja chcem, aby mi pridelil Uber, aby ten človek bol preverený Uberom, on uh-huh. to robí, on preveruje tých vodičov a chceme mal dobrú reputáciu.
2: Uh-huh.
1: A to je ako takýto typ služby prepravy v meste. Potom je napríklad vzdelaná ekonomika v medzimestskej preprave, uh-huh. to sa nazýva bablakar.
2: Uh-huh.
1: A tam keď idem do jedného mesta, tak už mám povedzme viacej času, som doma, sedím za počítačom a už si chcem dohadovať ceny, už si chcem vyberať jazdca podľa toho, či tam aký má veľký kufor, uh-huh. či, či, či dovolí nejaký domácich mazlačí, domácich psov povedzme v, uh-huh. v aute. Ano. A toto si tam akože vyberať. Lebo tuto tie transakčné náklady my tak musíme lebo mám viacej času, som doma mm-hmm. za kompom. Jasne. A preto tá akože vzdialená ekonomika, ona sa akože prispôsobuje rôznym tým podmienkam, mm-hmm. aké problémy rieši. Mm-hmm.
0: Takže ako, ako rieši teda tie jednotlivé transakčné náklady. Čiže uh, väčšinou uh, dohľadanie mi vyrieši nejaká aplikácia mm-hmm. alebo mi v tom veľmi intenzívne pomôže. Hej, mm-hmm. že, pri Airbnb, kde si môžem prenajať izbu alebo nejaké ubytovanie, uh, dám otázku, že chcem ísť do, napadol na Berl, ale tam, tam Airbnb zakázali, takže uh, tak chcem ísť uh, do, ja neviem, do Londýna, uh-huh. A, takže zadám, že odkedy do kedy chcem ísť do Londýna, uh, aké, v akej cene asi chcem ubytovanie, v ktorej uh-huh. asi oblasti, a on mi ukáže tie ubytovania, o ktorých vie, že nie sú obsadené mm-hmm. a čiže tak mi vlastne zjednoduší to dohľadávanie, lebo nemusím uh, na, napríklad pri, na tom pri, pri príklade Blablacar, uh, predtým ako fungoval Bla, Blablacar existovali rôzne Facebookové, Facebookové skupiny, mm-hmm. hej, že, napríklad Bratislava Praha. Jasne. A to bolo také, že scrolloval som po Facebookovej skupine, našiel som človeka, ktorý ide CCA v tom čase, kedy mm-hmm. chce ísť dia, napísal som, či, či má ešte voľné, on, on mi odpísal, nemá... že už nemá voľné, o hodinu neskôr jasne. ako som sa ho opýtal mm-hmm. a proste tie transakčné náklady boli veľké. Ako reálne, mm-hmm. že to, to, to nie je nejaký ako teoretický, ekonomický jasne, jasne. koncept, to je veľmi mm-hmm. čiže...
1: a ono, ono Ešte lepšie, keď to porovnáme oproti tomu, ešte pred Facebookom, že uh-huh. predstav si človek, že príde do Londýna, uh-huh. má vovačku nejaký obnosť peňazí a je si istý, že v tom Londýne je XY ľudí, ktorí majú práve voľnú izbu, uh-huh. boli by ochotní prednájať tú izbu za to množstvo peňazí, ktoré má vovačku
2: uh-huh.
1: a že prebiehla by tam tá dobrovoľná výmena, uh-huh. že by obi sa má lepšie. Uh-huh. Ale dôvod, prečo sa nenajdu, je to, že o sebe proste jednoducho nevedia. Hej, že, 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 že je, je ťažké
0: chodiť po Londýne a pýtať hey, hej, sa okolo idúcich, či nemajú hey, 30 libier.
1: Takže presne toto ako, že tá komunika výrazne pomohla znižiť uh-huh. tieto to, to je dohľadanie, a potom dohoda. Väčšinou
0: to dohľadovanie funguje tiež v rámci tej platformy, sú tam nejaké dané pravidlá, uh-huh. a že typu, že, a, že aké auto ti príde, v akej kvalite. Napríklad Uber, myslím, reguluje, že aké staré autá. 10 jasniť. rokov môžeme
1: maximálne? Áno. Potom človek musí mať minimálne 3 roky vodický preukaz, uh-huh. nemôže mať zapis v trestnom registri. Uh-huh. Musí je... škoda. <laughs> a okrem alimentov, tie, tie, sú, tie sú dovolené. Aha. Tak to logické, že aby mal na platené tých alimentov, že umožní pri výrobiť si. Uh-huh. Čo Napríklad sú takéto veci, také detaily, ktoré ten tvorca verejnej regulácie nemá možnosť zahrnúť do tých zákonov a pokryť. Hej? Že uh-huh. Že to sú presne také, také maličkosti, ktoré tie platformy dokážu ak by riešiť. Že, že oni sa dokážu tak prispôsobovať a, a je, to je taký ten proces objavovania tej správnej regulácie. Uh-huh. Že to nie je nejaké, nejaké statické, že teraz nejakí poslanci v parlamente sa dohodnú, že takto bude vyzerať tá regulácia, uh-huh. ale že to je to nejaký proces objavovania. Že tu máme viacej platformiem, že je medzi nimi nejaká konkurencia, každý prichádza trochu s inými tými pravidlami
2: uh-huh.
1: a keď tie pravidla zle, tak uvidia, že im začne klesať počet jazdcov, alebo začne klesať počet zákazníkov, zákazníkov. Tých, mm. tých čo jazdia. A práve toto je dôležité spätná väzba, ktorú práve ten zákondodradca nemá. Hej, on si napíše reguláciu a teraz tam ostane už na veky a, mm. a nie je nejaká šanca ju reálne zmeniť. A práve toto robí tá vzdialená ekonomika, že vytvára taký ten proces dynamického objavovania, mm. že, že je to ako hovorí, dynamický proces a, 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 a je tam tá spätná väzba, to je veľmi mm. dôležité.
0: Ta, pl- hej, čiže aj, aj tá reputácia nie je, že raz som získal taksikárskú licenciu, ale mm-hmm. proste keď klesnem pod 4,5 hviezdičky, tak mám smolu a to sa mi môže stať každý deň. Čiže...
1: to je veľmi ďalšia dôležitá vec, že vlastne tie platformy boli motivované, prichádza s nejakými ďalšími riešeniami a oni sú motivované, aby tie ich riešenia naozaj fungovali, mm-hmm. že... Oni si nemôžu dovoliť vytvoriť aj nejaké pravidlo, ktoré bude na papieri, ale, ale nebude fungovať. Ako mm-hmm. Príklad s tými taxikármi, že na Slovensku je zákon cestnej premávke, pre samozrejme, že sa volám. Mm-hmm. A on tvrdí, že taxikár musí mať vždy umiestnený taxameter tak, aby ho zákazník videl a vždy musí ísť najkrajšou možnou trasou a musí mať ten taxameter pustený.
2: Mm-hmm.
1: A keď toto neurobi, tak môže čeliť o pokute
2: mm-hmm.
1: a ten zákazník ho môže ísť jo, udať na nejaký inšpektorát uh-huh. a to je akože napísané tak konec, znie to akože pekne, že by sme chceli aby to tak bolo a vidíme v realite že to tak proste v skutočnosti nie je
2: uh-huh.
1: a to ten akože on nejak nemusí riešiť, ja on si napísal že takto tak to je, takto by to bolo krásne vo svete, uh-huh. ale zumačili ako keby tým trazačným nákladom, že on si môže niečo akože vymyslieť ale nebude to vynúcované. Uh-huh. A no toto, to, toto, toto... je to drahé? I, i, ja presne je to drahé, že ten zákazník, keď už s tým taxikárom niekde sa dostane, tak teraz sa mu nechce strepať niekde india a ísť a jeho číslo a, a vyplňať tlačivá. Akože to, to je celkom akože, obťažný proces. A toto si presne tie platformy nemôžu dovoliť.
2: Uh-huh.
1: Oni musia zabezpečiť, že tie ich budú naozaj fungovať. Uh-huh. A preto prišli napríklad s tými reputačnými mechanizmami, ktorí to robia online veľmi jednoducho, stačí tlačiť jedno tlačítko, keď si neboli spokojní, jednu hviezdičku a, a je to vybavené. Mm-hmm. Oni vedia, že tí zákazníci sú keby leniví a museli prísť s niečím takým jednoduchým, aby boli tí zákazníci ochotní poskytovať tú spätnú väzbu. A to mm-hmm. sú práve napríklad tieto, tieto reputácie. Takže to je mm-hmm. taký ďalší rozdiel medzi to verejnou a súkromnou reguláciou. Mm-hmm. Že tá verejná si môžu dovoliť proste niečo napísať a kašu na to ale na tej súkromnej regulácii tie platformy si to nemôžu dovoliť. A je to, je to, mne sa páči to, čo
0: si povedal, že je to vlastne proces objavovania, uh-huh. že, že to nie je, že reguláciu niekto vymyslí a schváli, ale že uh-huh. sa stále nejakým spôsobom upravuje a, a prispôsobuje realite.
1: Je tam ten proces ako pokusov o omylu, že nie každý príde hneď s tým správnym mixom regulácií a pravidel, uh-huh. Ale ten kto príde s tak ten v hre skončí a ďalšie budú lepší. To, to, je, to je veľmi dôležité hej.
0: Dobre čiže uh, znižovanie tranzačných nákladov na, uh, na dohodu mm-hmm. a, a vlastne dôvera tam je, tam je vlastne uh, znižovanie nákladov na to že čo sa stane keď uh, niečo nebude v poriadku to je napríklad mm-hmm. tento reputačný systém a napríklad Uber robí aj také že Uh, že keď uh, vodič ide zlou trasou tak mi napríklad vráti peniaze alebo mm-hmm. vlastne vidí akou trasou ide. Uh, stalo sa mi že ubytovateľ uh, v Airbnb mi v uh, deň pred uh, zrušil uh, mm-hmm. ubytovanie tak Airbnb mi vlastne uh, nielen že vrátili peniaze oni uh, myslím ešte dali nejaký kredit navyše mm-hmm. za, za to že že je to problém, čiže vlastne uh, je, tam, je tam jasné, že, že čo, sa, čo sa stane, keď niektorá strana nesplní tú dohodu, mm-hmm. alebo ju
1: nesplní, nesplní úplne. Takže, a takže... a oni uberí, že akože mostné veci, ktoré sú ako byť také ťažké, neviditeľné na, na, na prvý pohľad, napríklad uh, Uber aj poistuje svojich jazdcov, mm-hmm. aj, no, aj Airbnb, by sa by, ubyt- ubyt- Airbnb poistuje a to si akože m- si to porovnám s tým verejným poskytovateľom regulácie, že by teraz nejaký štát dva takže poisťoval, čo akože je mm. nepredstaviteľné. Alebo napríklad Airbnb robilo takú vec, že ja teraz neviem či prvým 100 000 svojim zakazníkom poskytoval detektor dymu, dymu. Mm-hmm. že akorát by sa cítili bezpečne mm. a akože všetko zadarmo. Mm-hmm. Alebo Airbnb robí takú vec, že oni sa snažili prísť na to, ako vytvoriť tú dôver, spomenanú dôveru, teraz sa spravíme uh-huh. o dôvere, medzi tým, čo sa z niekde ubytovať a medzi hostiteľom. Uh-huh. A pracovali s rôznymi nastaveniami, prvého, formulármi prvého kontaktu.
2: Uh-huh.
1: A urúbili si takú štúdiu, že keď nechali veľký formulár a chceli veľa informácií, kde ten človek sa mohol vyrozprávať, že idem k vám s takým dôvodom a moja mama je teraz chora a mám také, takéto problémy, uh-huh. tak tá dôvera medzi tými ľudmi nevznikla. Uh-huh. Skúšali aj také nejaké menšie tieto, tieto, tieto dotazníka, tieto otázky alebo priestor na vyplnenie odpovedí na tieto otázky a znova to nefungovalo, že keď človek iba povedal, že kto je, čo je a prečo tam ide, uh-huh. tak to proste nefungovalo. Uh-huh. A oni prišli k nejakému akoby nejakomu, takému, uh, niekde, niekde medzi, uh-huh. že vytvorili akože presne presne veľkosť toho pola, kde človek môže odpovedať na otázky v, v takej veľkosti, ktorá maximalizuje vytvorenie tie dôvery. Uh-huh. oni akože takto aj rozmýšľajú, že robili uh-huh. si takéto vnútorné experimenty a takéto procesy, aby akože odhalili to, ako naozaj vybudovať tú dôveru medzi tými dvoma ľuďmi. Že, a že to, akože to je to práve to objavovanie, a to sú práve ako motivovaní tí, tí súkromní aktéry robiť. To mm-hmm. akože verejný regulátor si neviem predstaviť, že by teraz tam poslanci akože zamýšľali vôbec nad, nad takýmito akože vecami. Hej, hej, dokonca aj keď sú veľmi <laughs> progresívni a <laughs> šikovní.
0: Dobre, a ešte čo sa týka toho, že, že veľa ľudí hovorí, že, a, že sharing economy je vlastne konkurencia k tým tradičným službám, napríklad Uber versus taxika, sa takáto... Uh, taký konflikt sa odohral vo veľmi veľa mestách sveta. Uh, to isté Airbnb versus hotely. Mm. A vždy sa hovorí o tom, že klesne príjem taxikárov, klesne príjem hotelov, hostelov alebo nejakých tradičných ubytovní. A uh, mne príde zaujímavé, že málo kto hovorí o tom, že uh, jednak... Uh, tá kvalita pre zákazníkov je vyššia ale tak o tom sa hovorí lebo práve, práve ten, ten reputačný mechanizmus mm-hmm. je tak dobrý že to si teda veľa ľudí všimne ale málo ľudí hovorí o tom že síce taksikárom klesne príjem ale množstvu ľudí ktorí, ktorým by sa nejaký dodatočný príjem zišiel a majú auto zase príjem stupne že, mm-hmm. že vlastne sa vytvorí nejaká nová hodnota ktorá dovtedy nebola a pri tom Airbnb to nie je len príjem ľudí mne sa napríklad páči to že ľudia v tom Airbnb môžu zároveň prenajímať aj, aj sa ubytovávať mm-hmm. čiže keď cestujem a viem že nebudem doma a mám voľný byt tak ho môžem prenajať na a tým pádom si znižím náklady na cestovanie a, a, a môžem si t, vlastne dotovať ako keby tým mojim kapitálovým statkom, bytom alebo môžeme dokonca aj prenajať tý ja cestovanie čiže vlastne to zvyšuje blahobyt všetkých ľudí pretože buď si kupujem kvalitnejšiu a a teda lacnejšiu službu alebo alebo môžem zarábať aj keď nie som profesionálny full-time vodič. Hej, na hey. Uberi môžem jazdiť hodinu týždenne, zarobiť si pár eur mm-hmm. a kúpiť si niečo, niečo čo chcem. Čiže to, toto je zaujímavé. A keď sme sa pred uh, nahrávaním bavili, tak ty si vravel, že Airbnb robilo štúdiu o tom, že, uh, že sú aj nejaké sekundárne efekty tej sharing economy, že prilákanie no. turistov. A, alebo...
1: no, no, samozrejme, že mm... Jedna z hlavných výhod Airbnb že je, že poskytuje lacnejšie ubytovanie, než pozme hotely alebo časť hostelov uh-huh. a tým pádom z ekonomii vieme, že keď je niečo lacnejšie, tak je väčší dopyt potom. Takže napríklad keď v berlíne predtým ako zakázali Airbnb tak v kutočnosti tam prišlo väčšie množstvo nejakých cestovateľov alebo návštevníkov. Uh-huh ako by tam prišlo, keby tam tá vzdialaná ekonomika nebola. A títo ľudia práve v tom mieste nejak viacej utratia peniaze a práve toto môže pomôcť tej lokálnej ekonomike takými sekundárnymi efektami. Že sa nemôžeme pozerať na taký ten prvotný efekt, uh-huh. že nejaké hotely stratia nejaké uh-huh. svoje príjmy, ale že tam je nejaký druhotný efekt, že nejakí dodatoční ľudia, ktorí prenajmajú tie byty, tak oni získajú, ako si hovoril. Uh-huh. A plus tí ľudia, ktorí tam prídu navyše, ktorí by tam inak neprišli, musia sú určite takí ľudia tak tí tvoria akože čisté, či, čistý um, príjem, príjem navyše pre, pre tú lokálnu ekonomiku. Uh-huh. Ja by som však ako ešte povedal, že on, on je pravda, že vzdialaná ekonomika niektorým ľuďom môže znížiť príjem takým uh-huh. tradičným biznisom ako napríklad tie hotely uh-huh. alebo tie taxikári. Ale v zásade je to ako úplne to isté, ako keď uh, si boli, ja neviem, chovateľia koní a mali veľké stajne. Uh-huh. a teraz prišiel niekto šialený, čo vyrábať auta, tak uh-huh. tiež týmto ľuďom ako keby pokleslo príjem a veľká časť z nich stratila prácu, uh-huh. ale dnes akože nad týmto ľuďmi ako neplačeme, lebo vieme, že ten progres nám priniesol tie auta.
0: Uh-huh.
1: A to je akože niečo podobné. A tie auta priniesli Hej. množstvo
0: nových pracovných Jasne. miest, od servisov až hmm. výrobné fabriky Hej. a tak ďalej. Takže
1: ako, toto je ako veľmi také keby zjednodušujúce sa pozrieť iba na to, že niekto stráca, uh-huh. ale tam... Veľa ľudí, získava a ako sme sa rozprávali, ako tá sdielaná ekonomika prinaša viacej dobrovoľných výmen a to vždy ako keby je dobré pre tú celú spoločnosť, lebo rastie ten blahobyt. Uh-huh. Uh,
0: Dobre, bavili sme sa o Uberi, Airbnb, aká ešte je sdielaná ekonomika. Ja som spomínal bike sharing, ktorý uh-huh. funguje aj u nás, u nás v Bratislave teda konkrétne funguje White Bikes, ktorý je dokonca zadarmo. Ty a... si to ja skúšal? Áno, no ja Hej. som váš ja, používateľ. Ja, ja som to
1: iba videl ešte som to, ešte som to neskúšal.
0: Musíš, uh, musíš sa zaregistrovať a musia ti vysvetliť ako sa zamýka odomyka mm-hmm. bicykel a nejaké základné pravidlá, takže máš nejaký mm-hmm. náklad na vstup do toho systému a potom môžeš, mm-hmm. môžeš jazdiť. A v zahraničí fungujú aj komerčné bike-sharing služby, v Čechách fungujú napríklad rekola, to je uh-huh. taký, taký princíp tiež podobný, že máš apku, nájdeš si najbližší bicykel, prídeš k nemu, odomkneš a niekde ho potom uh-huh. zamkneš. A, a Mne sa to páči, a, je, je to zaujímavé, že, že ja to používam aj napriek tomu, že mám bicykel, lebo uh-huh. Lebo niekedy som som v centre bez bicykla a chcem sa niekde presunúť, tak proste odomknem whitebike a a idem a niekde ho zase nechám a nemusím sa o neho starať ďalej. Takisto Uber, že mám auto, ale zistil som, že keď idem do centra, tak je lacnejšie ísť Uberom, lebo nemusím parkovať. A keď som naozaj v centrovatom centre, tak tam stojí parkovanie aj 5 euro na hodinu a to mám... Cestu tam a, a to sú
1: práve také ako ďalšie benefity, napríklad Uberu. Ekonomovia to, nazýva, to nazývajú že externality alebo pozitívne externality. Uh-huh. Že už sú dneska štúdie, ktoré ukazujú, že tam, kde je Uber, je, sa zlepšila dopravná situácia a zapchy uh-huh. a taktiež pokleslo znečistenie. Je uh-huh. sú také ďalšie sekundárne veci, že, uh-huh. že ako hovoríš ty, že ľudia namiesto toho, aby zaplnili miesto svojimi autami, uh-huh. tak začali využívať práve toto, ako keby zdielané auta. Uh-huh a miesto je proste voľnejšie, a lepšie sa tam povedzme dýcha. V zahraničí funguje aj Uber Pool,
0: neviem či, uh-huh. či si o tom počul, počul to, je, to je vlastne to, že ja som to napríklad používal medzi LA a Pasadenou, čo je tá, 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 taká väčšia mestská oblasť, by som to povedal, ale uh-huh. ako príklad aplikovaný na Bratislavu je, že Chcem ísť, ja neviem, z Bratislavy do Senca. A je hlúposť, keď chcem ísť sám sedieť v tom aute ja a vodič, pretože tam musím ísť, on teda zo Senca asi ne, nebude mať ďalšieho vodiča, lebo Uber tam nefunguje, ale keby bol, tak musí zháňať lokálneho, lokálneho klienta. A ono to funguje tak, že poviem, že chcem jedno sedadlo v aute. A zadám tak ako pri klasickom úberi kde ma majú vyzdvihnúť a kde ma majú vyložiť ale počítam s tým že on cestou ešte môže zobrať ďalších ľudí tak aby mm. to auto zaplnil a tým pádom vlastne sa dosiahne to že v tom jednom aute je naozaj 5 ľudí teda vodič a 4 zákazníci a pre všetkých zákazníkov je to lacnejšie ako keby si zobrali samotné auto mm a vodič zarobí viac ako keby ma bral iba mňa ako zákazníka hmm. lebo má peniaze od štyroch od zákazníkov. A čiže je to pre mňa lacnejšie, vodič zarobí viac a samozrejme životné prostredie tiež hmm. aj, aj teda zápchy, zápchy sa znižia, emisie sa znížia, lebo, lebo to, tá jazda je hmm. využitá naplno. Takže to je napríklad taký ďalší príklad toho, že že kam sa ešte dá posunúť to sdielanie a to je tiež zase transakčný náklad, lebo ja sa môžem dohodnúť, že idem pred doma a pýtam sa, že halo, nejde niekto do senca a objednám si to auto, ale toto vlastne ten úber vyrieši za mňa.
1: Uh, jasné, teraz napríklad Google má aplikáciu Waze, čo uh-huh. poznáš, poznám. a oni spustili cez túto tú aplikáciu možnosť sdielania aut. Aha, to som nevedel. No, to je proste nová v San Francisco. Uh-huh. A je založené presne na tom, že ty ako ideš z bodu A do bodu B, uh-huh. zadaš si to na tej uh-huh. aplikácii a majú tú aplikáciu najinštavované ľudia, ktorí nemajú auta
2: uh-huh.
1: a povedzme, keď oni idú rovnakým, rovnakou trasou, tak sa môžete dohodnúť a cez tú aplikáciu to vzdielať to auto. Uh-huh. A sú tam ako keby nastavené tie, tie ceny nižšie, aby to nefungovalo ako keby, aby to nenahradalo alebo uh-huh. aby nebolo ako zárobková činnosť, uh-huh. ale je to naozaj čisto v tom vzdelaní. Uh-huh. že tie sumy sú tam na, 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 vypočetané tak, aby to akože nahradilo benzín a povedzme nejaké odpisy uh-huh. a funguje to, je to nejaký, nejaká konkurencia Uberu v San Francisco a plánu uh-huh. samozrejme ísť aj ďalej, ale, uh-huh. ale je to niečo, čo ako keby Nové a možno, že to nahradiť dokonca ubere, že a presne mm. to je takoby hey. tak
0: zadám Prahu <laughs> <z Bratislaví. laughs> no, a, a to je
1: presne tak, že konkurencia, že, že neexistuje nejaký jeden správny spôsob, ale skúšajú milión veci a uvidíme, mm. že, uvidíme, že čo sa uchytí. Jasné.
0: Dobre, aké ešte služby? My sme sa bavili ešte o nejakých uh, ďalších. Jasné,
1: a... tak, také ako, že pikošky sú, že existujú aplikácie, kde môžete zdieľať svojich domácich značikov. Uh, Uh-huh. A to obi stranami, že povedzme máte domáceho maznačíka a nemáte čas ísť s ním on, nemáte čas ísť vyvenčiť tak cez aplikáciu si nájdete človeka, ktorý vám vyvenčí vášho psa. Uh-huh. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí nemajú čas a priestor na domácich maznačí, maznačíkov tak existujú aplikácie, kde si môžu na čas prenajať nejakého domácoho alebo uh-huh. nejakého profesionálneho alebo poskytovateľa týchto služieb. Uh-huh. Potom sú napríklad platformy, kde môžete zdieľať veľké plnohospodárske stroje ako kombajny, traktory a podobne. To mm. funguje napríklad v Grécku. Potom sú platformy, kde sa rád, môžem... rád počím, že v Grécku niečo <laughs> funguje. <Hey. laughs> Potom Super. sú napríklad platformy, kde môžete zdieľať zvyšky z reštaurácií. Mm-hmm. Čo, je to, čo je celkom zaujímavé, zaujímavé riešenie takého toho klasického problému, ktorý vyzvihlujú politici, že máme veľa zvyškov že to je hrozný problém, tak existujú aplikácia, ktorá sa to práve snaží nejakým spôsobom riešiť. Alebo potom také, že zdielanie večere, že urobíte mm-hmm. veľkú večeru a nemáte ju nema- nema- s kým zjezť a, a tak to môžete alebo, pozvať nejakých...
0: Alebo proste len viem, že uvariť večeru pre...
1: 6 ľudí a pred dvoch ľudí je CCA toľko istorobotných. Takže... Skôr z rozsahu, jasné. Áno, áno. Ale potom na, na druhej strane to využívajú ľudia, ktorí sú napríklad na no novom meste, niekoho tam ešte nepoznajú, uh-huh. tak cez teda tú aplikáciu poznajú svojich susedov alebo uh-huh. nových ľudí, že, že prídu k na večeru. Toto funguje už aj u nás, nevieš? U nás pravdepodobne ešte nie. Ale v zahraničí.
0: O, zachytil je... som tento koncept, a <laughs> je to je celkom fajn. Mne sa, mne sa napríklad páči uh, aplikácia... Hmm. Uh, myslím že sa to volá že party with locals a to, mm-hmm. je, to je zase že som v novom meste a chcem sa ísť niekde zabaviť ale som sám a vlastne ani neviem It's do okay. akého podniku a tak tak uh, zoberiem mm-hmm. lokálnych ľudí ktorí, ktorí tiež uh, mm-hmm. sa chcú zabaviť a to vlastne dá, dá do tieto skupinky a je to väčšia zábava neskúšal som ešte ale veľmi pekný koncept super čiže Bavili sme sa o tom, že, že tá funkcia štátu je znižovanie tých transakčných nákladov a že sharing ekonomii tiež nejakým spôsobom znižuje transakčné náklady a, a takéto porovnanie sme hovorili o tom, že sharing ekonomii alebo tie privátne riešenia sú dynamickejšie,
1: rýchlejšie sa prispôsobujú prostrediu. A... Jasne, keby ste ho malo, akože vystať nejaké odporúčanie pre poslucháčov, že ako si uh-huh. zlepšiť život, uh-huh. tak by to bolo v zásade to, že byť trochu viacej pesimistický voči tým verejným reguláciám, uh-huh. nespoliehať sa na ne, že keď je niečo, niečo napísané v zákone a existuje nejaký úradník, ktorý to má na starosti, uh-huh. takže to automaticky zabezpečí tú kvalitu služby a, uh-huh. a že všetko pôjde ako má. Že byť trochu pesimistický na tejto strane uh-huh. a byť trochu viacej optimistický na tej strane tých, tých súkromných riešení, že, uh-huh. že, že keď existuje nejaký podnikateľ, ktorý, ktorého biznis stojí na tom, že on dostane kvalitnú službu, uh-huh. tak on sa to bude snažiť dodať túto vec. Uh-huh. Že, že on bude mať všetky ako tie motivácie, tie incentivy, uh-huh. zabezpečiť túto vec. Že to je ako taká rada do života. Že... Uh-huh.
0: Že... Myslíš si, že sa to bude týkať aj takých tradičných uh, služieb, kde sa štát snaží garantovať kvalitu napríklad uh, právnici, lekári alebo proste takéto, takéto tradičné povolanie? Myslíš si, že a že tí zákazníci dokážu dostatočne dobre zhodnotiť kvalitu lekára napríklad?
1: Poľa mňa už dneska niečo také existuje A aj na Slovensku bol taký taký startup to bol zhodol okolnosti niekdo z aj z tých progresívnych ľudí to vytváral ale samozrejme, že tu musí byť nejaká kombinácia, že keď sú nejaké služby, ktoré aj zákazník má problém správne ohodnotiť, uh-huh. tak potom existujú nejaké ďalšie spôsoby a mechanizmy, taktiež uh-huh. súkromné, ktoré sa snažia tento problém riešiť. A to sú potom rôzne akože tretie strany, uh-huh. ktoré majú prax, majú vedomosti a vedia zhodnotiť takéto služby. Uh-huh. Napríklad ja si kupujem nejaké doplnky výživy uh-huh. a nedokážem v pohľadu mňa ako zákazníka ohodnotiť, alebo, alebo zistiť informáciu, či, či všetko to, čo má byť v tom, tom doplnkom, či to naozaj je v uh-huh. správnom pomere, ale existujú nejaké tretie strany, ktoré majú laboratória a robia chemické rozbory uh-huh. a oni túto službu poskytujú. Uh-huh. A sám som si akože dohľadal svojich výrobcov, zistil som, že sú povedzme, že kvalitní, robia uh-huh. to, čo majú a si ich kupujem. Hej, že, uh-huh. že to ako nie, neexistuje nejaké jedno správne riešenie pre všetky možné Jasne. typy problémov, ale... Používaš Labdor, oh, hej, hej.
0: Hej, to, je, to je veľmi dobré, možno na také bežné uh, spotrebné nejaké produkty, uh, ja používam do Test napríklad. Mm-hmm, Jasné, celkom... to, to,
1: to moja žena je odoberá, má hey. tie hesla všetko, aby sa mohla dopodrobná pozrieť, že, hey. že, čo, čo, čo tam ide.
0: Takže to vlastne funguje tak, že oni majú teda vydávajú časopis, ale mm-hmm. majú aj apku. A ktorá naskenuje čiarový kód a vypluje mi takútu, taký ten výsledok mm-hmm. z toho labáku. A čo je celkom sranda lebo ja som sa v potravinách snažil zistiť, vybral som si niečo z chladničky a teda som si to skenoval ten čiarový kód aby som zistil že mm-hmm. či je to teda dobré alebo nie a prišla za mnou predavačka a začala mi vysvetľovať, že tu sa nesmie <laughs> fotiť Ja hovorím, že ja nefotím ja si proste skenujem Aha. čiarový kód aby som vedel, že či si mám kúpiť túto šunku, alebo tam tú šumku nebola <laughs> ja, to asi šumka, už si nepamätam presne čo myslím, že vajíčka <laughs> takže, takže áno, že, že sú aj takéto napríklad hodnotenie reštaurácie hej, je, uh-huh. je veľmi nízke hodnotenie alebo teda tá, tá nízka garancia kvality je že prešlo to hygienou a teda uh-huh. hygiena mi to dovolí mať otvorené ale potom sú množstva služieb online a piek až po uh-huh. myšelinovské hviezdičky ktoré nejakým spôsobom uh, tu, uh-huh. tú kvalitu hodnocujú a a tá reštaurácia hviezdičky môže získať ale môže ich aj veľmi rýchlo stratiť uh-huh. takže takže je zaujímavé, že tých privátnych riešení je veľa a, a nemusia byť úplne na prvý, lebo a, chcem povedať to, že veľmi často je ten problém, že ľudia hľadajú tie súkromné riešenia také, ktoré sú podobné tým verejným riešeniam. Mm-hmm. že oni si myslia, že dobre, tak a, keď chceme riešiť kvalitu reštaurácií, tak asi môže existovať ja neviem privátne združenie reštaurácií ktoré bude robiť hygienickú kontrolu ale v podstate to môže fungovať aj úplne inak môže to byť môže to byť na báze tých dynamických recenzií Foursquare TripAdvisor môže to fungovať na báze že nie nie, že že či to splňa nejaké minimálne štandardy kvality ale zvrchu že, že Dostanú sa sem len naozaj vynikajúce Jasne. reštaurácie, že, že tých riešení proste môže byť množstvo a môžu vyzerať úplne inak ako to mm-hmm. štátne riešenie, Hej, že v tom Uberi to tiež nie, že Uber ti dovolí alebo nedovolí byť šofér, ale ty stále musíš niečo splňať, mm-hmm. že, že vyzerá to inak ako to, že niekto napíše na papier 10 pravidiel a keď to splňate, tak, tak, tak ste OK.
1: Ešte by som chcel dodať, že vlastne také dôležité je to, že niekedy verejní činitelia umožnia fungovať takýmto alternatívam, uh-huh. že ich nebudú priamo zakazovať. A podľa mňa taký keby úplne najlepší spôsob, ako sa postaviť k tejto problematike je, že umožni, umožniť nejaký opt-out alebo nejaké vylúčenie sa z verejnej regulácii, ktoré uh-huh. sa verejne prizná. Uh-huh. Že povedzme, by bola nejaká reštaurácia, uh-huh. ktorá by nesal splňať všetky tie normy hygienické a všetky tie veci, mm-hmm. lebo často ako priznajme si, že tie verejné regulácie sú skôr iba takou byrokraciou, ktorá má vysoké náklady, ale, mm-hmm. ale ten skutočný prínos pre toho spotrebiteľa konečného je veľmi nízky. Hej. A že by existovala nejaká možnosť, akože sa voľne priznať k tomu, že ja proste jednoducho tieto regulácie nesplňam, tá bolo v hore, že. Táto ide Pozor, Pozor vstupujete v hey, hey. nebezpečné Prec, niečo, ano. že by bola takáto možnosť a naopak by využívala tie, tie súkromné alternatívy, že by sme uh-huh. inak chcela presečiť toho zákazníka, že ona uh-huh. poskytuje kvalitnú službu a, a toto by práve umožnilo to, že by sme akože dokázali nejak porovnať pridanú hodnotu tých rôznych postupov, uh-huh. že, že jednoducho by sme vedeli povedať, že, či tá regulácia pomáha alebo nie, lebo teda mm-hmm. je to veľmi ťažké, lebo teraz nevieme čo by sa stalo, keby sme plošne zrušili všetky regulácie povedzme v hygiene alebo, mm-hmm. alebo v taksikároch a podobne, mm-hmm. že to akože môže byť nebezpečné, ja sám akože, ako, ako ekonóm neviem, ale ja by som chcel vidieť takú možnosť, že sa vypnem z toho systému, priznám to, že tam, že tam nie som mm-hmm. a poskytujem nejaký iný spôsob ako zaručiť svoju kvalitu Jasné. a to by bolo napríklad aj v prípade tých vodičov Uberu, uh-huh. ktorí keď sem prišli, tak nemali všetky tie potrebné licencie a nemali odbornú spôsobilosť a preukaz taxikára, a nemali psychotesty uh-huh. a poskytovali nejaké služby. A Veľa že akože to argumentoval, že porušujú zákon a že to by malo sa nie zakázať a uh-huh. ako to je možné. A ja, ja som práve videl tu pridanú hodnotu, že, že nám ukázali, že ako môže fungovať iný alternatívny systém poskytovania bezpečných služieb alebo, alebo presvedčenia zákazníka o tom, že je to, že je to bezpečná služba. Uh-huh. A dneska je situácia taká, že samozrejme, že Uber musel na nátlak veľa tých regulácií splniť a dokonce, dokonca, čo mám posledné informácie, tak už skoro všetky sú splnené a jeho vodniči už majú tie odborné spôsobilosti, psychotesty, proste všetko majú splnené. Uh-huh. A teraz, že, tak si, dobre, tak, do, do, dostali sme sa do také situácie a teraz si prvom najmä, že to kvalitu služby teraz a predtým uh-huh. toho Uberu. Ako, ja si nemyslím, že tam je nejako, nejaký, nejaký nárast, uh-huh. jediné čo sa stalo, že tí ľudia museli ako keby zaplatiť všetky tie poplatky, koľky uh-huh. a často to robil ten uber za tých vodičov, uh-huh. že, že, že on to platil, ale akože to sú ako keby stratené zdroje, hej, že to, to je tam uh-huh. strata mŕtvej váhy, čo hovorí ekonomia, to je taká neefektivita, že, že využívate zdroje na niečo, čo proste neprinaša žiadny benefit, hej, že to, 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 to yes. je tá uh, hodnota za peniaze, čo by sme všetci chceli, aby <laughs> fungovala, že toto dostávame akože platíme za niečo, ale hodnota sa, hodnota uh-huh. sa nevraca. Ja som um,
0: mal kedysi s mojou mamou čajovňu a pamätám si, že sme museli kvôli regulácii, uh, mali sme záchod, uh, jeden, kde sa teda vedeli, uh, ktorí rovnako vedeli použiť muži aj ženy, uh-huh. ale regulácia je, že treba mať mužský a ženský záchod. Uh-huh. Čo ako podľa mňa ani z pohľadu klientov nie je nejaká veľká pridaná hodnota lebo to bola jedna kabínka takže keď sa v nej zamkne muž alebo žena. To... Samozrejme sa
1: že to je to celkom ako no, normálne v Amerike. Ja poviem, hej že, hej že, že
0: to tak nemusí byť uh-huh. no ale takže kvôli regulácii sme vlastne museli vytvoriť uh, mužský záchod s pisoárom a neviem čo a, a oddelený ženský takže ako náklady uh-huh. zbytočné na, na niečo čo našim zákazníkom neprinieslo hodnotu. A potom sme dostali pokutu e, za to, že sme nepoužívali homologizovanú váhu, keď sme predávali čaje. E, samozrejme úradník nám hneď pomohol, lebo keď nám dal pokutu, tak nám dal aj vizitku svojho kamaráta, ktorý predáva homologizované váhy. Takže, a, to takže, je super. Takže, super, super business model. Su, super, super business model. A, Takže čo bolo zaujímavé lebo my keď sme predali 100 gramov čaju tak sme aj na tej nehomologizovanej váhe vždy navážili 105 alebo koľko mm-hmm. lebo proste sme chceli um, a radšej, radšej teda sme spravili chybu my na tej správnej strane a mm-hmm. dali zákazníkovi viac ako, ako menej takže tiež uh, homologizovaná váha zákazníkovi nepriniesla <laughs> žiadnu hodnotu len, len sme teda museli minúť ďalšie, ďalšie peniaze na, na niečo čo je úplne zbytočné čiže ono to je také že. Lebo veľ, veľmi často ľudia hovoria že to sú nejaké minimálne požiadavky a že kto nesplní ani minimálne požiadavky tak nemá právo existovať uh-huh. a málo kto si uvedomuje že tie minimálne požiadavky sú často nezmyselné že prostě uh-huh. na veľa vecí sú, uh, sú úplne mimo, že nie, že nie, nie sú, neprinášajú tomu zákaznému covidu. ono je
1: to ako, že nejak aj v čase vyvíja, že, že ťažko sa zadefinovajú, zadefinovajú, dneska minimálne požiadavky oproti tomu ako 20-30 rokov. Uh-huh. A veľa ľudí má také, také predstavy útkvené, že keď... Keď niečo by nebolo v tej regulácii, že by tam nebolo tak vymenované, čo všetko človek musí mať v, uh-huh. v nejakej prevádzke, uh-huh. takže by to jednoducho tí poňekateľia nerobili, vej, že, uh-huh. že si predstavujú taký ten nejaký kapitalizmus z 18. storočia, že by tam neviem, že aj boli nebezpečné ostne a podobné veci, Myslím. že ako samotný Ja, ja som sa
0: myslel, že nebezpečné ostne v hipsterských kaviarniach sú práve, <laughs> že prídaná hodnota, <laughs> že to je, to pozor. Je, to, je, to je teraz cool. Dobre, ešte taký, taká zaujímavá téma je crowdfunding, čo je vlastne nejaký spôsob zbierania alebo skladania sa na, na nejaké projekty, ktoré by firmy same možno nevedeli ufinancovať a zároveň je to taký celkom pekný feedback mechanizmus. Tvoj kolega Ďuro Karpiš tak napríklad mm-hmm. vydával knihu, že spravil kampan na startovači Českom, kde povedal, že potrebuje nejaké peniaze na vydanie knihy, ľudia sa mu vyzbierali a tým pádom teda si predobjednali knihu, zároveň prejavili záujem, že, že um, že si tú knihu chcú prečítať, čiže ďuro rovno vedel, že má zmysel tú knihu mm-hmm. dopísať, aj keď on ju už asi mal napísanú vtedy, keď to spúšťal.
1: U sa iba, aby som povedal, odpisovala, že vymazávali sa strany a zmenšovala sa. Už to ten opačný proces. Že? Áno, áno.
0: Takže, takže uh, nie je to len o tom, že ľudia sa uh, vyzbierajú, ale, ale zároveň je to aj nejaká predčasná signalizácia mm-hmm. z toho trhu, že... Je taký marketingový prieskum, ne? Aj marke- marketingový prieskum, alebo aj trhový, no. market prieskum hey. možno. A, a veľa týchto platform funguje tak, že keď sa nedosiahne ten minimálny cieľ, tak sa tým ľuďom tie peniaze vrátia. Čiže mm. je to vlastne, pre tých ľudí sa znižuje to riziko. Ja som si teraz všimol, že sa takto robí aj crowdfunding. A, Firiem, že firmy vlastne vydávajú akcie a predávajú ich mm-hmm. úplne verejnosti. Ono to fungovalo veľmi dobre v prvých takých bitcoinových trhoch. Tam to fungovalo vlastne prvý, prvé, prvé takéto firmy boli, alebo medzi prvými boli firmy, ktoré potrebovali vyzbierať peniaze na lampy na pestovanie trávy v Amerike, že bola to anonimná firma, a potrebovali mm-hmm. kapitál na to, že potrebujeme teda zaplatiť tie, hey. tú hydroponiu a všetky tie lampy a tak ďalej. A dividendy platili z tej, z tej predanej mm-hmm. trávy, ktorú... Čiže vlastne, vlastne mohol som si kúpiť anonimne podiel v vo firme, ktorá produkovala marihuanu a predávala ju ľuďom, čo je celkom zaujímavý podľa mňa princíp. A, a takisto boli napríklad farmy na organické pomaranče a citróny, a, takisto zase tiež potrebovali nakúpiť nejaké stroje, zasadiť to a tak ďalej a potom vyplácali z výnosu. Takže toto je podľa mňa taký zaujímavý princíp. Lebo uh, taký úplne zase extrémny protipól je keď sa na investora hrá štát, že štát si povie, že poďme investovať do startupov mm-hmm. a ako založme fond inovácií a fond neviem čoho a, a tieto štátne peniaze vlastne sa dostanú k tým podnikateľom, ale nie je tam zase to, že že niekomu ten biznis model dáva zmysel. Že je to, mm-hmm. je to teda, teda niekomu dáva zmysel, dáva <laughs> zmysel tomu úradníkovi, ktorú, hey. ktorý tú dotáciu schválil, ale nedáva to zmysel tisíc ľuďom, ktorí by na to dali svoje peniaze. Čiže...
1: To, to je klasický problém, že keď niekto míňa cudzie peniaze, tak nemíňa ich tak opatrne a tak si nerobí taký ten prieskum a, a či naozaj tomu verí, tomu biznisu, ale často je to, často je to také buď buď povedzme skorumpované, ale, ale, alebo, alebo je to robené tak, že kúpme Však. to, prečo nie. Áno, vyskúšame. Hey, hey. Určite, že keď, keď, sa, keď, keď nejaký startup získa peniaze cez dáv, cez ten, uh-huh. financovanie tým dávom, uh-huh. tak to má aj nejakú informačnú hodnotu, že keď mu naozaj verí množstvo ľudí, ktorí sú ochotní dať peniaze na stôl uh-huh. a ukázať svoje preferencie tým, že do toho investujú, tak to je poviem, akože celkom do, dobré, akože, informačná hodnota o tom že ten projekt môže mať zmysel v budúcnosti mm-hmm. ale keď to iba úradník nejakým spôsobom iba vyberie mm-hmm. z nejakého košíka či už s tým že mu niečo stačí o dobačku alebo nie tak, tak tá informačná hodnota tam urč- určite nie je.
2: Mm-hmm.
0: Uh, myslím že teraz Indigo spúšťa vlastne platformu na takéto uh, financovanie mm-hmm. davom, takže nie je to už len teda bitcoinový black market, Jasné, ale, ale začína to byť teda veľmi veľmi populárne a je to, je to teda reálna vec, ktorá sa deje aj na firmy ako
1: pestovanie čohokoľvek. Ja keď som sa zajímal o money, tak som sa zajímal predovšetkým z toho pohľadu financovania verejných statkov, mm-hmm. ale narazil som aj nejaké články a papery o tomto financovaní firiem mm. alebo vydávanie dlhopisov cez ten crowdfunding. Uh-huh. A som si všimol, že už sa mňa, že pedrokom alebo pred už dokonca v Amerike je akože legislatíva, ktorá toto presne upravuje. Že, uh-huh. že máš pravdu, že no to je akože už zabehnutý systém a naozaj akože už je množstvo platform, ktoré, ktoré využívajú tento crowdfunding na, na, na startupy a podobne. Takže je to, to... Akože už pomerne rozšírené v zahraničí. A
0: v zásade uh, je to len... Uh akciový trh, ktorý je mm-hmm. vlastne o tomto istom, len, len zase ten akciový trh má strašné množstvo regulácií, že hey. firma, ktorá môže vstúpiť na akciový trh už musí niečo spĺňať no, no, a, no. A, a toto práve znižuje tie vstupné hey, a, a presne z
1: toho dôvodu, akože už hovorím, neviem presne ako sa volá ten ACT, čo je ako v Amerike ten mm-hmm. zákon, ale už je to proste pod Obamom to už bolo zregulované ale už je to nejak zasadené do tých mm-hmm. legislatívy a naozaj to funguje, akože hlavne čo viem v Amerike.
0: Otázka je, či sa môže s tými akciami aj voľne obchodovať, to som si neistý.
1: To poďme neviem, akože, ale podľa mňa možno, že existuje nejaká platforma, ktorá to umožňuje, ktorá to neumožňuje hej, a ktorá hej, to nejak prepája.
0: Dobre, takže k tomu crowdfundingu verejných statkov, to je, to je taký klasický problém, že... A, Verejný statok je niečo, z čoho teoreticky môže benefitovať ktokoľvek bez toho, aby sa musel mm-hmm. podielať na jeho financovaní, napríklad chodník, Hej. alebo most, alebo, mm-hmm. alebo meský úrad. <laughs> <laughs> um, takže je tam vlastne ten problém uh, verejných statkov je v tom, že ako sa zložíme na niečo z čoho môže benefitovať ktokoľvek aj bez toho aby na to prispel uh-huh. a ty si vlastne toto skúmal takže, takže povedz no, niečo ešte o tom.
1: Je to problém z toho dôvodu že je to pomerne m- nie je to moc ziskový biznis hej, že keď chcete poskytovať niečo čo môže mať si dom, bez toho aby zaplatil tak z poňukateľského hľadiska je to ako celkom uh, taký nie moc uh, Zb- nemoziskový biznis. Uh-huh. Hej, že, že, že je to nebezpečný spôsob investovania peniazy. Uh-huh. Sa budete spodháť na to, že ľudia vám budú iba dobrovoľne iba tak platiť. Uh-huh. Taký príklad, ako si povedal napríklad chodník, alebo verejné osvetlenie, alebo most. Uh-huh. Také klasické prípady, že keď ja teraz postavím túto lampu vedľa vás, tak a, a, to, a všetci budete z nej benefitovať v skutočnosti, tak uh-huh. budem ťažko od vás nejak vás čaržovať, nejak, nejak peniaze. Uh-huh. A práve toto do určitej miery, som povedať, že to kedy vyriešil, a do určitej miery pomáha riešiť crowdfunding. Uh-huh. A to z takých, my sme ako analizovali tri dôvody, prečo tomu tak je. Uh-huh. Tak jeden z nich je spomenané transakčné náklady, uh-huh. ktoré sa tu znova ukazujú, že vlastne tá crowdfundingová platforma umožňuje ľuďom, ktorým bude nejaký ten statok prospievať, povedzme tá verejná lampa nejakej ulici, uh-huh. umožňuje sa jednoducho stretnúť virtuálne na tej platforme. Odkomunikovať, že o čo ide, že prečo to je super, prečo to potrebujeme a umožňuje veľmi jednoducho keby prispieť a zaplatiť. Taktiež umožňuje vidieť, že koľko ľudí už ostatných prispelo. To všetko keby znižuje transakčné náklady, ktoré by boli enormné, keby sme si chceli predstaviť, že by sa to dialo, ja neviem, že by sme sa teraz stretli v nejakej v nejakej jednej miestnosti a tam by sme ukazovali, že teraz zaplatím toľko to a koľko to môžeme dokopy a hmm. podobne. Že, že Predstavil to... som si domovú schôdzu. Aj, a... domovú schôdzu, to som chcel povedať, ale... <laughs> <laughs> Takže toto je ako jeden ten, jedná časť, že znižuje mm-hmm. transakčné náklady v veľkej miere. Potom je tam druhý nejaký mechanizmus, ktorým pomáha riešiť problém verejných statkov. A to je to, čo si už ty spomínal, že vlastne, že... Ak sa neprekročí nejaký prach, nejaký, nejaký threshold, tak všetky tie peniaze sa vrátia. Mm-hmm. A to je akože pomerne veľmi dôležité, lebo pri probléme verejných statkov je problém ten, že často ľudia by aj prispeli, keby vedeli, že niečo za to na záopadku dostanú. Uh-huh. V teórii hier sa to volajú, že, že nechcú byť suckers, uh-huh. nechcú byť tí, čo proste prispejú. A nakoniec ani nič nedostanú a tie ich príspevky prepadnú. Uh-huh. A že to je akože veľký problém. Uh-huh. Že ľudia by akože boli ochotní sa zložiť, ale chcú mať istotu, že aj všetci ostatní sa zložia. Uh-huh. A ak sa nezložia, tak nech, nech sa mi môj príspevok vrátí. Uh-huh. A toto práve ten crowdfunding, to sa volá, že threshold pledge system, že on, on akože umožňuje sa zaviazať, že ak sa nás nezloží dosť, tak si peniaze sa samovrátia. Uh-huh. A to ako keby trochu do, do určitej miery rieši ten problém čierneho pasažiera. Uh-huh. A potom je tam tretí mechanizmus a to sú takzvané selektívne incentívy alebo nejaké zjednoduše nejaké odmeny pre tých čo prispeli, uh-huh. že povedzme že niekto sa rozhodne prispieť na most, ty si hovoril tvoj príklad s mostom uh-huh. cez nejaké želežničné prieceste, prieceste a Napríklad odmena by mohla byť taká, že každý, kto prispel na 50 dolárov, by mal na tom moste nejakú svoju dosku so svojím menom a nejakým uh-huh. svojim odkazom. Uh-huh. A že toto je ako spôsob, ako obdarovať toho, kto, kto prispel. Selektívny uh-huh. incentív, že selektívne vybereme a odmeníme iba tých, čo prispeli. Uh-huh. Že aj ten, kto neprispel, bude môcť využívať ten, 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 ten most. most ale nebude, a, tam a, a nebude tam jeho meno. Uh-huh. A toto je práve ďalšia ako, taká tretia vec, čo ako, ponúka ten crowdfunding, že umožňuje takúto možnosť. A to motivuje... Toto bol
0: konkrétne nejaký most v Rotterdame, tuším. Presne, takto presne. Mm-hmm. Pre, pre spomínam,
1: že tam boli mená, mená ľudí, ktorí prispeli. Mm-hmm. Ale taký príkladov ako, že množstvo v, v New Yorku ich chcú postaviť nejaký uh, veľký bazén na East River, mm-hmm. ktorý sa bude sám čistiť. Mm-hmm. A tam tiež ponúkajú, že tento príspevok bude mať tehličku na tom bazáne so svojím menom. Mm-hmm. A jednu tehličku dostane domov. Mm-hmm. A, a množstvo akože druhov selektívnych incentívov, mm-hmm. ktoré... Znova motivujú toho čierneho pasažiera, že nebuď černý pasažier uh-huh. a pomôc, pom, pom, pomôž spoločnej veci uh-huh. financovať nejaký verejný statok.
0: Uh-huh. Je, napríklad mne sa veľmi páčilo, uh, uh, existuje uh, taký uh, tak, uh, crowdfunding umenia, uh, napríklad verejná socha, to je celkom zaujímavé, že uh, ja som niekoľko, niekoľko takýchto svoch podporil, jedna bola a v Londýne, kde robili uh, v telefónnych búdkach nejaké, nejaké také malby, také dosť, uh, dosť zaujímavé. A tam bol zase ten incentív, že dostanem nejaký unikátny uh, print, uh-huh. uh, fotky toho diela alebo teda niečo od toho umelca. A je to zase uh, limitovaná edícia, ktorá má sama o sebe hodnotu, aj, aj trhovú, pretože je to dostane to len tých ja neviem 200 ľudí, ktorí na to prispelo, čiže uh, sa vytvorí vlastne ako keby aj dodatočná hodnota, ktorá mm-hmm. uh, viem, že to má, že je toho nejaký limitovaný počet. Mám automaticky nejakú spomienku na to, hej, že keď sa tam pôjdem pozrieť a môžem uvidím ukázať. to, tak môžem doma ukázať, že hey, však hey. toto som ja financovala, mm-hmm. tak, čiže ono je to veľmi pekné a, a môže podľa mňa hodnota tých jednotlivých incentív byť v nejakom momente aj vyššia ako ten môj príspevok na to, mm-hmm. aj, že, že môže to byť aj reálna investícia aj, mm-hmm. že, že keď pomôžem spolufinancovať album nejakej kapely a dostanem za to nejaké, nejakú super platňu, ktorú, mm-hmm. ktorú nikto iný nedostane a nikdy ju nevytlačia, tak potom ako o 10 rokov, ak bude tá platňa úspešná, tak na ebay ju môžem aj mm. predať. Že, že to je celkom zaujímavé, že, že ten incentív môže naverať na hodnote, čo je tiež celkom, celkom fajn.
1: To je pravda, že sa to podobá už na ten crowdfunding, kde sa vlastne kupujú akcie a mm. že, že to má nejakú, nejakú dlhodobú dô- dô- hodnotu, ktorá môže ešte sa zvyšovať. Mm.
0: Samozrejme je tam aj veľké riziko, lebo veľmi často sú to Nápady, niekto dostane nápad, že chce niečo spraviť a ten výsledok je potom taký dosť mm. pochybný, crowdfunding kampane veľmi často meškajú, takže to je to zase ďalšia vec. My sme sa pred natáčaním bavili, že ľudia pomerne dosť podceňujú niektoré náklady, mm-hmm. myslím si, že napríklad výrobcovia hardveru veľmi často podceňujú to, že koľko to mm. reálne trvá vyrobiť v tej čínskej továrni, myslia si, že tisíc kusov nejakej elektroniky, že to teda niekto len tam nasype správne kovy a súčiastky, stlačí batón a o týždeň výjdu zmontované teda, výsledky a ono to tak v skutočnosti nie. Je. Čiže sú projekty, ktoré meškajú to, rok, dva úplne v pohode.
1: To máš pravdu, že to je ako keby, čo som pozrel nejaký výskum, tak toto je ako keby hlavný problém toho krafaningu, že... Veľa ľudí sa bálo, že tam bude taký problém, že, že, že tam budú nejaké klamlivé kampane, uh-huh. že, že nedodajú to, čo majú a že chcú iba získať peniaze a povedzme utiecť. Hej? Uh-huh. Ale akože ten výskum odhadlo, že toto nie je vôbec skoro problém, uh-huh. že to je úplne minimum takýchto kampaní a že problém je skôr to meškanie, že je to uh-huh. pol roka, rok uh, meškanie. Ja som si teraz kúpil pohľad 100 národov, že vydávajú v Čechách a tiež už majú prvé meškanie. Dnes uh-huh. niznú to do Vianoza, ale tak yes, no. po, po, pošul nejakú kartičku aspoň. <laughs> A ešte niečo som sa povedal zabudol som čo. Ja že môžeme ešte spomenúť nejaké príklady To Kraffandu, keď pomohol financovať verejné statky, lebo to mm-hmm. je celkom také zaujímavé, že ano. v Oaklande, v Amerike si jedno susedstvo zafinancovalo v súko, v súkromnú bezpečnosť alebo policiu, mm-hmm. bo mali problém s kriminalitou, mesto to nevedelo riešiť, lebo nemalo financie a neposoval tam policajtov, mm-hmm. tak oni si akože nejaké susedstvo chytili, založili na platforme nejakú kampaň. Mm-hmm a zafinancovali si vlastne, vlastnú policiu na uh-huh. pol roka a potom to predržili na ďalší rok a uh-huh. takto funguje. Alebo teraz na Ukrajine sa financuje cez crowdfunding poďme, že ukrajinská armáda alebo nejaká výzbroj pre ukrajinskú armadu. Uh-huh. Alebo tam tiež mali problém s tým, že verejné financie moc nesmerovali týmto smerom na Ukrajine a tí ich vojaci nemali dostatočnú výzbroj, tak tam financujú rôzne deľa, výzbroj pre snajperov a, uh-huh. a polné nemocnice a podobne. No a taká posledná vec, že
0: ty si písal veľmi zaujímavý, člán, možno aj sériu článkov uh-huh. o školách slamoch, ktoré boli tiež financované rodičmi, sú to súkromné školy. A väčšinou, keď si ľudia predstavia súkromnú školu, tak si predstavia, že je to niečo pre horných 10%, ktorí sú schopní to zaplatiť a... Ty si hovoril uh, o tom, že to je práve uh, niečo čo organizujú a robia práve tí najchudobnejší mm. ľudia v, v slamoch, tak uh, možno povedz niečo o tom, že, že ako, ako toto vlastne crowdfundujú alebo.
1: Hej. Uh, najprv by som povedal meno človeka, ktorý na toto prišiel, mm-hmm. lebo to akože sa nestáva, že nejaký jeden človek príde na takýto veľký fenomén, mm-hmm. že 10 000, 100 tisíce škôl v rozvojovom svete existujú, ktoré sú súkromné. Mm-hmm. Ten ekonom sa volá James Tully mm-hmm. a on je z Anglicka a čiže si myslel, mal takúto predstavu, že súkromné školy sú iba pre tých horných 10% a že to je niečo, čo si môžu dovoliť naozajba bohatí ľudia mm-hmm. a že pre chudobných sú verejné školy. A on s takýmto niečím aj prišiel do Indie kvôli nejakej práci mm-hmm. a tak sa tak túlal po Indii v nejakých tých slámoch a začal stretávať alebo vidieť množstvo žiakov, ktorí vychádzali ako keby nie z verejných škôl, ktoré tam mali, verejných bezplatných škôl, uh-huh. ale vychádzali z nejakých domov a z nejakých chatrčí. Uh-huh. A tak sa o to, to, to začalo zaujímať, zaujímať a prišiel na to, že sú to vlastne súkromné školy, ktoré sú financované samotnými rodičmi a že títo rodičia tam posielajú svoje deti aj napriek tomu, že majú možnosť ich posielať do verejných bezplatných škôl. Mm-hmm. Čo ho celkom akože zarazilo a snažil sa doznať nejaké peniaze, granty na to, aby mohol robiť výskum, čo sa mu nakoniec aj podarilo. A taký, taký súhrn jeho prác sa nachádza v knižke, ktorá sa volá že Beautiful tree, tak mm-hmm. potom môžeme dať do, do, linku. do, do mm-hmm. linku. A vlastne tam popisuje to, že prečo to tí rodičia napríklad robia, mm-hmm. že prečo keď majú na výber bere školu bezplatnú tak radšej posielajú svoje deti do súkromných škôl, ktoré musia platiť. Uh-huh. Teraz si už presne nespomínam tú sumu, ale bolo to okolo 1 až 4 dolárov týždeň a niečo podobné. Uh-huh. Čiže akože z ich platu to vychádza približne nejaká jedna štvrtina alebo tretina. Takže pomerne uh-huh. vysoká čiastka, ktorú platia za, za niečo, čo by mohli dostávať aj bezplatne vo verejné školy. Uh-huh. Vo verejných školách. A taký prvotný dôvod bol to, že samozrejme, že tie verejné školy mali veľmi nízku kvalitu. Uh-huh. Uh, Čiže
0: rodičia si uvedomujú, že keby poslali svoje deti do verejnej školy, tak sa z toho slamov v živote nedostanú ani ich deti. To
1: bol hlavný asi nejaký taký podnet. Uh-huh. A v tom výskume ako akož ukázal, že v tých verejných školách učiteľia jednoducho sa nedostavujú na hodiny. Uh-huh. Keď sú tam, tak sem tam sú opití, sem tam si iba noviny, uh-huh. proste nezajímajú sa o tie deti. A naopak, pri súkromných školách sú to často ľudia, ktorí... Žili v tom slame, odišli niekde študovať, potom sa tam vrátili uh-huh. do, tej, do tej nejakej komunity uh-huh. a títo ľudia začali poskytovať o, túto službu vzdelávania za peniaze. Uh-huh. Takže sú to nejakí ľudia, ktorí do pochádzajú, ktorí tam majú nejaké korene uh-huh. a on keď o, stretával sa s týmito ľuďmi, tak často ich akože opísal, že sú to proste nejaký ako, ľudia, ktorí sú takí plní entuziasmu a proste chcú určite deti a, uh-huh. a že tie hodiny vyzerajú úplne inak ako na tých o, verejných školách. Uh-huh. A taktiež ukázalo to, že je to ziskový biznis, že, 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 že tí učiteľia na tom zarábajú, že je to udržateľné, uh-huh. že, že, že tie naklady tak dokázali zmanažovať, že naozaj im to stačí na to, aby, aby dokázala fungovať tá škola. A potom robil samozrejme že aj nejaké kvantitatívne výskumy a ukázal, že tie deti v súkromných školách dosahujú lepšie výsledky, uh-huh. ako tie deti v verejných školách, čo sa teda dalo očakávať, akože na základe jeho skúsenosti, ale vždy to lepšie mať datami, uh-huh. takže existuje množstvo paperov o tohto ekonóma.
0: Ešte uh, si tam tuším spomínal v tom článku, že uh, tam majú aj taký... Drobný sociálny program pre rodičov,
1: ktorí naozaj si to nemôžu dovoliť, že tá škola vlastne vezme, nejakých, nejaké deti zadarmo. A Hlavne aj deti, ktoré nemajú rodičov. Bo aj takéto uh-huh. deti sú tam. Uh-huh. tak vždycky tvorí nejaká časť z celkových tých žiakov, v školy takýto buď extrémne chudobní žiaci, alebo uh-huh. žiaci, ktorí nemajú vôbec rodičov. Uh-huh. A to akože zaujímavé na tom to, že to nie je nejaký jeden fenomén, na, na, na ktorý narazil v nejakej časti Indii, uh-huh. ale že je to fenomén, ktorý funguje naprieč celou Indiou, fenomén, uh-huh. ktorý potom neskôr objavil vo veľmi chudobných afrických krajinách, uh-huh. potom ho objavil dokonca aj v Číne uh-huh. a v týchto krajinách, kde naozaj... Kde, kde naozaj žijú chudobní ľudia uh-huh. a akože zaujímavé na tom to, že, keby, že ľudia čím, sú, či, čím viac sú chudobnejší, uh-huh. tým viacej sú keby ochotní zaplatiť za to vzdelanie, uh-huh. ak je naozaj kvalitné. Uh-huh. A, a že je to také niečo kontraintuitívne, že sa uh-huh. to ľudia akože ne, nevedia predstaviť. A práve ja, ja vidím ten dôvod ten, že že je to tá kombinácia tých veľmi nekvalitných verejných škôl uh-huh. s tým, ako je to vzdelanie naozaj potrebné. Že to je jediný spôsob, ako sa dostať z toho slamu a ísť napríklad robiť do koľk centra alebo niečo podobné. Um, alebo napríklad taká vec, že v týchto súkromných školách často, na druhej väčšine vyučujú napríklad anglický jazyk, uh-huh. čo sa nemusí diať v tých verejných školách. Uh-huh. A teda je to akože naozaj jediný spôsob, ako sa tie deti môžu dostať z toho slamu uh-huh. nie, niekde vyššie. Čiže... Možno
0: neintuitívna cesta pre Slovensko je počkať, kým tie verejné školy už budú natoľko zlé, že ľudia hmm. si povedia, že, už, že to je stratený čas. To neviem, či je a... také jednoduché,
1: že by to fungovalo, lebo záleží asi aj na také ne, nejakej mentalite spoliehania sa, že na Slovensku by skôr asi viacej ľudia nadávali, ako, ako by boli ochotní platiť súkromné hmm. školy.
0: Alebo, alebo, alebo samozrejme musíme mať na to aj právo, hej, že tu, tu je všelijaká povinná školská dochádzka, mm-hmm. že otázka je, že keby som začal vzdelávať 10 detí u mňa doma, zašal hey, by som a, na, na osnovy. Že... A, a,
1: a to je ako, že celkom zaujímavá vec, že tieto školy neboli nikdy registrované, neboli ani oficiálne povolenia, mm-hmm. preto o nich neexistovali ani štatistiky. Mm-hmm. A ako všetci... Takých medzinárodných organizácií ako Svetová banka, OSN, všetci si mysleli, že tam je naozaj veľké množstvo detí, ktoré nedostáva žiadne vzdelanie. Uh-huh. A keď tento ekonom začal vychádzať s tými dátami a ukazoval, že poríte sa, že túto úplne veľké množstvo detí neštevuje školy, uh-huh. tu hovoríme o, o 75% detí v urbanistických ako, uh-huh. u, u, Oblasti. u, oblastiach. Hej. Že to naozaj drtivá väčšina detí, naštevuje tieto súkromné školy. Že to nie je nejaký ako, malý fenomén, ktorý sa odohráva. Uh-huh. niekde za rohom a naozaj je to akože veľké množstvo detí. A potom on tam opisuje také vety, že čo našiel akože sa podobajú medzi tými rôznymi krajinami, že čo je podobné v Indii, aj v Afrike, uh-huh. napríklad to, že tí rodičia sa zaujímajú o to, o to čo sa deje v tej škole. Uh-huh. Naozaj každý deň si zistujú, že čo sa ich dieťa naučilo, čo sa nenaučilo, porovnávajú si to s, s deťmi z vedľajších škôl uh-huh. alebo nejakých susedstiev. A zistiu si, že a prečo môj web po toto iba a hento dieťa už vie plynulo rozprávať nejaké vety uh-huh. a že je tam akože nejaká konkurencia medzi tými škol, školami uh-huh. a že tí, tí reajtieľa tých škôl, že to sú keby manažeri, ktorí naozaj akože vlastnia tú, tú firmu, tú školu uh-huh. a oni získať získajú najlepších učiteľov uh-huh. a že, že, že naozaj ako keby niektoré školy získajú lepšiu reputáciu, niektoré horšiu, sa zväčšujú tie školy, postavujú uh-huh. sa z nejaké väčšie školy uh-huh. a, a podobne. A napríklad taká zaujímavá vec je, že množstvo týchto škôl by ani nevzniklo keby, mu, keby, keby museli splniť všetky tie verejné regulácie ako napríklad nejaká veľkosť ihriska mm-hmm. alebo, alebo nejaké požiadavky na oficiálne vzdelanie učiteľov, mm-hmm. ktoré často nemajú. Mm-hmm. Takže by nevznikli, hej? ale pritom oni vznikli aj napriek tomu a poskytujú ukladnejšie vzdelanie ako tie, ako tie verejné školy. Mm-hmm. Takže preto z toho dôvodu je to ako taký zaujímavý fenomen. Čo
0: si tak ja by som vlastne na Slovensku nemohol učiť informatiku a tie ekonómiu. Či no, máš pedagogické
1: minimum? Nemá pedagogické minimum.
0: No, takže vlastne... Museli, sme sa doučiť, museli hej. by sme sa do docertifikovať, <laughs> mať správnu pečiatku. A a potom by sme mohli vzdelávať. No tak budeme vzdelávať aspoň podcastmi. To <laughs> je super prebustenie. <laughs> tak, taká taká, taká šedá, šedá zóna vzdelávania. Dobre, tak ja ďakujem pekne za rozhovor. Myslím, že to bolo super, že sa poslucháči niečo dozvedia a, a, a bavili sme sa o tom, že čo chceš skúmať neskôr, tak ja ťa ešte zavolám, keď to teda doskúmaš a to bude tiež bude to zaujímavé.
1: Užite rád príjem. Dobre, Super, ďakujem pekne. Ďakujem.